0: dan nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hallo lieve vrouwen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast In Balans. Met vandaag aflevering 18 creëer je eigen makkelijk in 4 stappen. Eerst wil ik jullie bedanken voor alle leuke, lieve, mooie, spontane reacties op de afleveringen tot nu toe. En dan met name die van de vorige week, het interview met Marleen Brood. Het is zo fijn om iets terug te horen van de luisteraars. Want ik heb inmiddels een hele, meer dan 700 keer beluisterde afleveringen. En het is dan ook heel fijn om terug te horen... Wie er dan heeft geluisterd. En het is zo leuk om dan een, pri een privéberichtje te, te krijgen via Instagram of een mailtje. Ik krijg regelmatig ook mailtjes van mensen die de podcast luisteren. Maar er mag nog veel meer. Als je nou een idee hebt van ik wil een hoek even laten weten dat ik regelmatig luister. Of als dit de eerste keer is, stuur me gewoon meteen even een berichtje. En wat ik ook leuk vind is als je een uh, foto maakt, een screenshot te, van de uh, podcast aflevering die je luistert. En dat je die deelt op jouw social media. En tag mij daar ook in het liefst op Instagram. Daar ben ik het meest op te vinden. LinkedIn ook nog. Maar dat leent zich dan niet zo voor om uh, daar iemand in te taggen. Maar het mag natuurlijk wel. En um, laat me dan weten dat je geluisterd hebt. En laat me ook weten wat jou aanspreekt. En mocht er dingen zijn waarvan je zegt... Nou, dat vind ik niet zo handig. Of dat vind ik niet zo fijn. Of misschien zeg ik wel iets wat helemaal niet klopt. Um, Laat me dat ook weten. Ik, uh, ik, hoor graag, uh, ik krijg graag feedback en als dat opbouwende feedback is, dan heb ik daar heel veel aan. Oké, okay. thema van vandaag. Creëer je eigen makkelijk in vier stappen. Hoe vaak loop je niet tegen dingen aan die lastig zijn, uh, een bepaalde... Uh, ...situatie waar je steeds in terechtkomt... ...of bepaalde dagelijkse activiteiten die lastig voor je zijn. Misschien heb je wel een lastige periode, misschien ervaar je wel veel problemen... Uh, ...een lastige dag, een lastige week, misschien wel maanden, misschien wel jaren. En um, dan klinkt het heel gemakkelijk als ik zeg, creëer je eigen makkelijk. Maar het kan ook echt zo eenvoudig zijn dat je het in vier stappen aan kunt pakken. En vandaag deel ik met jou die vier stappen om je eigen makkelijk te creëren. Die vier stappen zijn wat, waarom, inzoomen en maak het makkelijk. Stap 1 is, wat is er moeilijk? Wat vind ik nou eigenlijk moeilijk? Wat vind ik lastig aan deze situatie of uh, aan deze activiteit? Wat kost me veel energie? Wat is hetgene dat moeilijk is? Dat is een hele eenvoudige vraag waar je heel snel antwoord op zou kunnen geven. Vraag 2 is, stap 2 is... Waarom loop ik er tegenaan? Of waarom doe ik dit? Dit wat ik zo moeilijk vind. En in die stap, tweede stap, krijg je een duidelijke keuze. Maar waarom loop ik hier tegenaan? Is het iets wat ik moet doen... Uh, omdat het bij mijn leven hoort, omdat het bij mijn werk hoort, omdat het bij, bij mijn rol uh, hoort. <clears throat> en is het antwoord nee? Schrappen van je lijstje. Niet meer druk over maken, niet meer doen, niet meer daar naartoe gaan. Als het niet bij jou hoort, om wat voor reden dan ook, schrap het van je lijstje. Ga die situatie dan ook niet meer aan. Is het antwoord op jouw vraag? Ja, het hoort bij mij, omdat het bij mijn leven werk. Of mijn uh, rol of mijn taak hoort. Zorg dan dat je het kunt behappen. Schappen of behappen. En als je zegt, ja, het is iets wat bij mij hoort, wat ik moet doen. Dan ga je het behappen. En dat doe je door naar stap 3 te gaan. Stap 3 is inzoomen. En dan is de belangrijkste vraag. Wat is er moeilijk aan? Wat is nou precies die specifieke details? Ga je dan benoemen, wat is het nou wat het moeilijk maakt? En wat ook belangrijk is, is wat, waarom kost me veel energie? En waarom is ditgene zo moeilijk? Waarom kost mij dit zoveel energie? En dat kan aan heel veel verschillende dingen liggen. Het kan eraan liggen dat een bepaalde omgeving jou veel energie kost. Het kan zijn dat je heel veel lichamelijke inspanning, dat het heel veel lichamelijke inspanning vergt die je op dat moment niet kunt handelen. Uh, misschien maak je het jezelf te groot, maak je het jezelf te moeilijk in je hoofd en daardoor gaat het je ook energie kosten. Als je dat helder hebt, ga je naar stap 4, en stap 4 is, maak het makkelijk. Hoe maak ik het mezelf makkelijker? Dat is de vraag die je jezelf mag stellen. Hoe maak ik dit, wat ik zo moeilijk vind, hoe maak ik mezelf dat makkelijker? Dat kan door de pijn die je voelt te delen. Ik noem het even pijn, maar het kan ook zijn dat het gewoon een lastige taak is, dat doet niet meteen pijn, maar ik noem het even de pijn. Je kunt de pijn delen. Kun je de pijn delen? Zo ja. Met wie is er iemand uh, in jouw omgeving, in je gezin of in je werk met wie je dit kunt delen? Gedeelde smart is halve smart. En uh, iemand anders kan datgene wat jij lastig vindt uh, misschien heel goed, vindt dat heel erg makkelijk... En wel daarin heel graag ondersteunen. Je kunt ook de pijn verzachten. Door datgene wat je moet doen, wat nou eenmaal jouw taak is, leuker, kleiner of luchtiger te maken. Er liggen twee risico's op de loer bij dit stappenplan. En dat is perfectionisme en niet kunnen loslaten. Als je last hebt van perfectionisme, dan kan het zijn... Dat dat ene ding wat moet gebeuren, dat je dat super groot maakt. Die ene taak die bij jou hoort, dat je dat super belangrijk maakt in je hoofd. Er mag niks misgaan, je mag niet falen. En daardoor maak je het voor jezelf veel moeilijker, veel groter, veel zwaarder dan dat het eigenlijk is. Dus jouw perfectionisme kan hier een risico zijn. En geloof me, heel veel mensen hebben uh, voor een groot of een klein uh, deel... Last van een stuk perfectionisme. En misschien niet op elk vlak van je leven, maar perfectionisme schuilt in heel veel mensen. Niet kunnen of niet durven loslaten maakt het ook lastig. En niet alleen voor jezelf, ook voor je omgeving. Als er bepaalde taken zijn die je heel erg uh, graag doet, of waarvan je denkt dat jij die alleen maar kunt doen, uh, of waarvan je die, die taken die je onbewust nog altijd doet, ook al is het niet meer alleen jouw verantwoordelijkheid. Eh, daarmee maak je het voor jezelf dus zwaar, eh, omdat je het niet deelt. Maar je ontneemt ook de ander de kans om iets van jou over te nemen. Of om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen. Dus dat zijn de twee risicofactoren. Perfectionisme en niet kunnen of durven loslaten. Dus creëer je eigen makkelijk, kun je het doen in vier stappen. Stap 1, wat is moeilijk? Stap 2, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom loop ik er tegenaan? Stap 3, inzoomen. Wat is er precies moeilijk aan en waarom kost het me zoveel energie? En stap 4, maak het jezelf makkelijk. Oké, okay, ik zal even twee voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld wat ik wil geven is dat van een... Uh, een jonge vrouw, een moeder van uh, drie jonge kinderen. Uh, ze, was huis, ze is huisarts en instellingsarts. En um, had heel erg last ervan dat ze te weinig tijd en vooral energie overhield uh, voor haar kinderen. Terwijl uh, twee van die kinderen ook nog uh, wat extra zorg nodig hadden um, in hun ontwikkeling en bij hun school. Oké, okay, dus... Haar moeilijk was dat ze te weinig tijd en energie over had voor haar kinderen door haar werk. De tweede stap was de vraag stellen, is het iets wat ik moet doen? Daar kan de antwoord nee of ja op zijn. De antwoord was niet nee, want ze kon niet zomaar haar werk van haar lijstjes schrappen. En ze kon ook niet de opvoeding van haar kinderen van haar lijstjes schrappen. Dus het antwoord was ja, want ze is nou eenmaal de moeder... ...van de kinderen en uh, zij uh, heeft nou eenmaal ook die inkomsten nodig. En daarnaast vond het ook leuk werk. Dus, um, ze moest het gaan behappen. Dus niet schrappen, maar behappen. En dan gingen we naar stap drie. Um, wat was er nou moeilijk aan? Uh, vooral het gedeelte. Daar zat een hele hoge werkdruk. Um, er moest veel gebeuren en weinig tijd... Dat kost haar veel energie, maar daarbij kwam ook nog bij dat ze heel veel extra diensten eh, eh, moest draaien, extra uren, weekend en avonddiensten, die haar heel, die haar heel veel extra energie kosten en dat waren dan ook momenten waarop ze weer niet bij haar gezin kon zijn. En dat was lastig voor haar en dat kostte haar dus veel energie. Stap 4. Toen gingen ze onderzoeken hoe ze het zichzelf makkelijker kon maken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in dat ze het deel, een deel van haar werk als huisarts terug ging brengen uh, in uren. Uh, daardoor had ze, hield ze tijd over, maar hield ze ook energie over voor haar gezin, maar nog mooier ook voor haarzelf. Want uiteindelijk was ze dus thuis op momenten dat de kinderen gewoon naar school waren. En in die tijd had ze ook even de tijd om in het huishouden uh, dingen te doen op een rij te zetten en om tijd voor zichzelf te maken. Haar perfectionisme was een risicofactor uh, in dit hele uh, stappenplan. Want in eerste instantie voelde het als falen om minder te gaan werken. En daar hebben we hele fijne gesprekken over gehad. Dat was ook niet iets wat ze in uh, één coachingsessie uh, op een rij heeft gekregen. Zo. Maar uh, ze realiseerde zich... Um, dat het eigenlijk voelde als falen als ze minder, werk, minder ging werken. Um, en ze vond ook dat ze haar collega's in de steek liet. En ze vond eigenlijk dat je als huisarts nou eenmaal dat werk uh, moest kunnen doen in die uren die ervoor uh, waren. Uh, maar ze vergat daarbij dat ze meer rollen en meer taken had dan alleen maar die huisartsenrol Nogmaals, want ze was natuurlijk ook moeder en ook bij, werkte ook als arts bij een instelling. Dus ze had eigenlijk drie, uh, op drie plekken heel veel verantwoordelijkheden en op drie plekken uh, werd er veel tijd en energie van haar gevraagd. Toen heeft ze dus ook uh, durven loslaten dat het niet erg het idee los, ze, het, ze durfde het idee los te laten dat, ze, dat het niet erg was om minder uren te werken als huisarts. Uiteindelijk is ze dus, heeft ze dus ook echt doorgevoerd en het voelde als een enorme opluchting voor haar. En wat bleek, er was niemand die dat gek vond. Uh, bij de praktijk waar ze werkte, werd ook gewoon meegewerkt, uh, werd gekeken hoe ze dat konden organiseren. En uh, de positieve gevolgen waren veel groter nog dan dat ze had durven hopen, want ze had niet alleen meer tijd en energie over voor haar kinderen. Het werd thuis ook veel rustiger, er was veel minder uh, was, ze had veel minder druk op de ketel bij haarzelf, waardoor ze relaxter was. Ze was een veel relaxtere moeder, daardoor meteen. En dat werkte door op haar kinderen. Die zaten lekkerder in hun vel, wat ook weer ten goede kwam aan hun ontwikkeling. Nou, dat is voorbeeld één van, creëer je eigen makkelijk in vier stappen. Uh, dat is best wel rigoureus, dat was ook iets wat, je niet, wat ze dus niet in, uh, binnen één week... ...geregeld heeft gekregen. Maar ik heb ook een voorbeeld voor jullie... Uh, ...wat iets kleiner is... ...maar wat wel als een behoorlijk, uh, behoorlijke uitdaging kan aanvoelen. Iets heel huishoudelijks... ...namelijk de was. Als jij uh, verantwoordelijk bent voor de was... Uh, ...te zorgen dat alles gewassen en uh, gestreken in de kas ligt... ...en uh, dat is voor jou iets wat uh, lastig is... Dan is het waarschijnlijk je probleem dat je de was niet bijgehouden krijgt. Eh, overal over, overvolle wasmanden in huis. En als je iets aan wilt trekken, eh, dan is het niet gewassen of niet gestreken. Of iemand die bij jou in huis woont, een van je gezinsleden of je partner, die er tegenaan loopt dat die in een mooie broek eh, nog steeds in de was ligt. Dat is de moeilijkheid van dit voorbeeld. Stap 2. Waarom loop ik hier tegenaan? Waarom loop je hier tegenaan? Is het iets wat je moet doen? Is het echt jouw rol, jouw taak, jouw verantwoordelijkheid? Als het antwoord nee is, omdat eigenlijk iemand anders dat zou doen bij jou in huis, dan ben je klaar, moet je er ook niet meer druk over maken. Schrappen die hap en niet meer over nadenken. De kans is groot dat dit wel jouw taak of verantwoordelijkheid is. Als vrouw des huizes zeg ik even heel traditioneel. Dan ga je door naar stap 3. Je vraagt je af, wat is er precies moeilijk aan? Nou, daar kunnen heel veel redenen voor zijn. Je hebt er misschien geen tijd voor om elke dag uh, met de was bezig te zijn. Uh, je hebt teveel was om in het weekend weggewerkt te krijgen. Uh, je vergeet misschien de was aan te zetten. Uh, je hebt er misschien de energie niet voor aan het einde van een werkdag... Uh, misschien ben jij wel de enige die zich zorgen maakt over de was en ook opruimt. En zo kunnen er nog meer redenen zijn. Waarom is dat zoiets moeilijks voor jou, de was bijhouden? En dan komt stap 4. Als je wel weet wat precies de moeilijk is, ga je dus door naar stap 4. Maak het jezelf gemakkelijker. Je kunt kijken naar patronen. Wanneer doe je de was nu? Ehm... Uh, wat dus niet werkt, welk ander patroon kun je gaan invoeren? Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om elke dag op een vast moment de wasmachine aan te zetten. Eén of twee keer. Of op bepaalde dagen uh, een, de, de, een aantal keren een machine was aanzetten. Um, je kunt ook kijken naar het moment waarop je de was um, opruimt. Uh, voor, ga je, ga je dan uh, wanneer ga je het strijken? Strijk je elke keer als je... De machine klaar hebt, ga je het dan ook wassen. Uh, ga je de was dan ook strijken of misschien vouwen, um, of laat je het allemaal bij elkaar komen en um, uh, doe je het liever uh, één of twee keer een hele bulk. En dan ook meteen de vraag: uh, hoe, maak je jezelf, hoe maak je het dan leuker voor jezelf? Uh, ik, bijvoorbeeld, uh, laat het bij elkaar komen en één of twee keer in de week strek ik gewoon een hele bulk was en dan. Um, maak ik er gebruik van dat ik uh, lekker op Netflix mijn serie kan kijken. Dus ik kies dan de moment waarop mijn gezin mij wel even kan missen. En dan ben ik lekker op zolder met Netflix, mijn berg was en het wegstrijken. Nou Op die manier maak ik het voor mezelf leuker. Misschien kun je het ook wel zelf, jezelf makkelijker maken door het te delen. Wie zou nou een deel van die klus kunnen overnemen? Uh, misschien zijn er wel... Uh, Gezinsleden die het leuk vinden om bijvoorbeeld de sokken, de sokken te sorteren of uh, alleen de handdoeken te vouwen. Uh, misschien wil je wel gestreken hebben en uh, leer je dat uh, een ander gezinslid die dat ook zou kunnen doen. Maak het jezelf makkelijk, dat is bij stap 4 heel erg belangrijk. En bespreek dat ook met... Uh, Degenen die in jouw huis wonen, op welke manier zij zouden willen en kunnen ondersteunen hier Een risicootje hier is dat je het niet durft los te laten, want eh, daarmee maak je het jezelf lastig. Want het blijft moeilijk voor jou, eh, maar je maakt het ook voor de anderen lastig. Want als jij de was blijft opruimen van anderen en je blijft erom vragen en de ander hoeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid niet in te nemen. Uh, dan blijft het bij jou liggen, want jij zorgt toch wel dat de was schoon in de kas ligt. Perfectionisme is natuurlijk ook nog een addertje onder het gras, want er is natuurlijk niemand die de was zo goed kan uh, vouwen, wassen, en, uh, wassen, vouwen en strijken, dan dat jij dat kunt. Dus uh, als dat het geval is, moet je het gewoon helemaal zelf blijven doen en zul je uh, alleen je eigen patronen even onder de loep moeten nemen. Oké. Okay. Uh, ben jij nou iemand die dat loslaten heel moeilijk vindt en realiseer je dat het ook wel echt gaat, uh, jou gaat helpen als je wel dat soort dingen kunt loslaten, dan is de cursus die ik vanaf volgende week woensdag uh, beschikbaar stel echt iets voor jou. De cursus heet Alle Ballen in de Lucht en die cursus die is echt voor jou als jij uh, een heleboel verantwoordelijkheden hebt en voelt... Uh, waarvan jij alle ballen in de lucht moet houden. En uh, dat dit nu voor jou het moment is dat je denkt, ik moet er iets mee, want ik heb niet zoveel tijd om al die dingen te blijven doen. Dan is de cursus Alle Ballen in de Lucht dus echt iets voor jou. Op 10 juni komt de cursus beschikbaar en je kunt kiezen uit twee opties. Want de eerste optie is dat je de cursus gewoon helemaal zelf doet, waarbij je uh, van mij uh, steeds uh, een les krijgt. Het zijn zes lessen in totaal. En na elke les uh, mag je mij laten weten waar je tegenaan bent gelopen. Welke specifieke, vragen die je hebt, welke specifieke vragen je hebt. En dan reageer ik daarop binnen één of twee werkdagen. Uh, je hoeft mij uh, geen feedback te vragen, maar dat mag wel. Dat is optie één. Optie twee is hetzelfde als optie één. Je gaat gewoon zelf aan de slag. Elke week krijg je een nieuwe les van mij in je mailbox. En je mag dan ook van mij elke les uh, om feedback vragen. Maar na les 3 uh, mag je ook een balanssessie met mij inplannen. En dat is optie 2 van de cursus. Er zijn maar een paar plaatsen voor deze cursus, want ik wil wel zeker weten dat ik voor iedereen die kiest uh, voor deze cursus ook echt de tijd heb om op je mailtjes te reageren en om ook die balanssessie in te plannen. Die duurt overigens 1 tot 1,5 uur. En dat kan gewoon allemaal online. Um, zolang als dat uh, wenselijk is. En um, als je daar meer informatie over wil. Of je hebt een vraag naar aanleiding van deze aflevering. Dan stuur me een bericht via uh, Instagram of mijn mail. En mijn mailadres staat in de show notes van deze aflevering. info at en op Instagram ben ik te vinden onder Anouk Zonemans balanscoach. Dus wil je alvast wat info over de cursus, dan kan dat. Zodra je de info hebt, kun je je namelijk ook al aanmelden en op de lijst laten zetten... zodat je zeker bent van een plekje voor de cursus die op 10 juni gaat starten. Je kunt die cursus overigens doen wanneer het jou uitkomt. Maar dan ben je alvast aangemeld en weet je zeker dat je nu een plekje hebt... Ik weet niet wanneer dat ik de volgende cursus weer ga, um, beschikbaar ga stellen. Dat kan zijn dat dat in juli of augustus al is, maar het kan ook best zijn dat het pas na de zomer gaat gebeuren. Dat ligt er een beetje aan uh, hoeveel cursisten er zich nu al aanmelden en hoeveel um, uh, balanstrajecten dat daaruit voortvloeien. Um, informatie kun je dus alvast krijgen. En eh, dan hoef je me alleen maar even een berichtje te sturen en dan krijg je alle uitgebreide info opgestuurd. En dan kun je dan beslissen of die cursus echt iets voor je is, nu op dit moment. En dan kun je mij laten weten of ik je op de lijst moet zetten. Voor de rest eh, vind ik het ook altijd leuk als je mij een berichtje stuurt als je dit hebt gehoord. Als je een screenshot op jouw social media deelt en mij daarin tagt. En... Eh, als ik weet dat je iets hebt gehad aan deze aflevering. Is het herkenbaar? Of um, heb ik jou de gouden tip gegeven waar je nog nooit over na had gedacht? Laat het me weten. En laat ook anderen weten dat deze podcast er is. Want hoe meer vrouwen ik kan helpen met deze podcast, hoe beter. En um, dan sluit ik vandaag ook weer af met jou een mooie nacht, uh, dag of nacht te wensen. Ligt eraan wanneer dat je dit luistert.